0: 경기 상황 보겠습니다. 잠실부터 가보면 요 NC는 매직 넘버를 줄이기 위해 또 LG는 순위를 올리기 위해서 양보할 수 없는 싸움을 펼쳤습니다. 내일 더블헤더까지 예정되어 있어서 오늘 경기 더욱 중요했는데요. 경기는 홈팀 LG가 4대0 승리를 가져갔습니다. 또 수원에서는 순위를 지켜야 하는 KT와 지키고 올라가야 하는 두산이 만났습니다. 어, 이 경기도 4대0이었는데요. 이번엔 원정팀 두산이 승리를 챙겼습니다. 또 광주에서는 갈길 바쁜 기아와 SK가 만났습니다. 이 경기도 5대3 기아가 두점차 승리를 거뒀고요. 대구에서는 롯데와 삼성의 경기가 펼쳐졌는데요. KT에게 2패를 당한 롯데는 5위 두산과 4경기 차가 됐었기 때문에 더 이상 멀어지면 포스트 시즌은 힘든 상황이었습니다. 자 경기는 7대3 삼성이 넉점차 승리를 거뒀습니다. 또 대전에서는 소녀 감독이 떠난 후첫 경기에서 승리한 키움이 한화와 맞붙었는데요. 이 경기는 조금 전에 끝이 났습니다. 한 점차의 팽팽한 승부 7대6 한화의 승리였습니다. 메이저리그에서는 뉴욕 양키스가 아메리칸 리그 디비전 시리즈 4차전에서 템파베이 레이스를 5대1로 꺾었습니다. 이로써 두 팀은 5차전에서 챔피언십 시리즈 진출 여부를 가리게 됐고 템파베이의 최지만은 4타수 1안타로 두 경기 연속 안타를 쳐 메이저리그 포스트시즌 통산 일곱 번째 안타를 기록하며 한국인 메이저리거 최다 안타 신기록을 썼습니다 휴스턴 에스트로스는 오클랜드 애슬레틱스를 11대6으로 꺾고 시리즈 전적 3승 1패로 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈 무대에 올랐고 내셔널리그에서는 LA 다저스가 샌디에이고 파드리스를 12대3으로 완파하고 3연승으로 챔피언십 시리즈에 진출했는데요 다저스는 챔피언십 시리즈에서 오늘 마이애미 말린스를 7대0으로 이기며 3연승을 기록한 애틀랜타 브레이브스와 맞붙게 됐습니다. 2021 2 프로농구 개막전에서 강력한 우승 후보 서울 SK가 25득점을 한 김선영의 활약을 앞세워 울산 현대모비스를 88대85로 이겼습니다. 원주 경기에서는 d b 가 삼성을 97대 90으로 꺾었는데요. d b 는 허웅이 19득점, 김종규가 18득점 등을 기록한 가운데 프로농구 사상 최초의 일본인 선수로 관심을 끈 d b 의 나카무라 타이치는 1쿼터에만 8점을 넘는 활약을 펼쳤습니다. 그리고 안양 케이 g 시대 인천전자랜드의 경기도 펼쳐졌는데요. 이 경기 막판까지 접전을 기록한 끝에 98대 96 인천전자랜드가 승리를 챙겼습니다. 10월 A매치 주간을 맞아 열린 잉글랜드와 웨일스의 경기에서 도미니 칼버트 루인이 축구대표팀 데뷔골을 뽑아낸 잉글랜드가 3대0으로 완승했습니다. 스웨덴은 러시아에 2대1로 승리했고 벨기에는 코트디부아르와 1대1로 비겨 승부를 가리지 못했습니다. 한편 피파 카타르 월드컵 남미에선첫 경기에서 아르헨티나가 리오넬 메시의 페널티킥 결승골로 에콰도르를 1대0으로 꺾었고 우루과이는 칠레를 2대1로 물리쳤습니다. 미국 LPGA 투어 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십 1라운드에서는 양희영이 1언더파로 공동 9위에 올랐습니다. 3언더파 67타로 공동 선두에 나선 미국의 브리트니 린시컴과 말레이시아의 켈리탄의 두타 뒤진 기록이고 2015년 이후 5년 만에 이 대회 패권 탈환을 노리는 박인비는 2분파로 공동 13위, 박성현은 김세영, 지은이 등과 함께 1호버파 공동 26위로 1라운드를 마쳤습니다. 한편 PGA투어 슈라이너스 아동병원 오픈에서는 괴력의 장타자 브라이슨 디셴보가 첫날 구원 더파 62타를 쳐 단독 선두로 나섰습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가 s s 시작하겠습니다 함께할 s 분 소개해드릴게요 월간 축구 전포지 포포트의 류 o 기자 스포츠 조선의 s s p 기자와 함께합니다 안녕하세요 r t s Sports Sports Sports
2: Sports 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 s p o r 대 s Sports s p o r 아, 어, 전반 14분에 국가대표팀의 왼쪽 풀백 이주용 선수가 어, 침투하다가요, 왼발로 접은 다음에 오른발 중거리 슛을 날려서,
0: 같은 팀의 송범근 골키퍼들 무너뜨리고 네. 지금 국가대표가 1대0으로 앞서가고 있습니다. 네, 현재 전반 34분 진행되고 있는 상황이고요. 한글날에 열리는 경기인 만큼 한글 유니폼을 입고 맞대결을 펼치고 있잖아요.
1: 예, 네, 맞습니다. 대한축구협회가 오늘 경기가 펼쳐지는 9일이 한글날인 만큼 이제 한글 이름이 들어간 유니폼을 기획했는데요. 한글의 우수성과 한글날의 의미를 기억하는 자 의미였는데 그래서 선수단의 등에 새긴 이름뿐만 아니라 양침, 코칭 스태프도 이제 트레이닝복 가슴 부분에 한글 이름을 새겨 넣었습니다. 벤투가. 피비가 아니라 벤투라고 구겨져 어, 있습니다. 예. 네, 굉장히 또 한글날을
0: 맞아서 의미 있는 유니폼을 입고 뛰고 있고요. 국내파로만 대표팀이 꾸려졌기 때문에 어, 얼핏 보면 두 팀이 크게 달라 보이지 않기도 하거든요. 그 특징들을 좀 짚어주실까요?
2: 어, 일단 선발 명단으로 봤을 때는 국가대표팀에서는 김지연 선수와 원두재 선수가 이제 첫 경기를 치르고 있고요. 올림픽 대표로는 이제 포항의 송민규 선수가 이제 데뷔전을 치르고 있습니다. 어, 두팀 모두 이 나온 걸로 보면 포메이션은 4-3-4 이고요. 어쨌든 벤투 감독과 김학범 감독이 가장 먼저 보고 싶은
0: 선수들로 선발 명단을 꾸린 것 같습니다 그, 그동안 뭐 부상 낙마 소식이 있었는데
1: 이청용 선수가 빠진 게 아쉽네요 예 그렇습니다 1년 7개월 만에 대표팀에 복귀했는데요 올시 이제 울산으로 돌아와서 굉장히 좋은 플레이를 펼치면서 울산의 선두를 이끌고 있었던 선수인데 이청용 선수는 아쉽게도 무릎인데 손상으로 빠졌고요 대신에 이제 강원에 있는 이현식 선수가 발탁이 됐습니다 같은 팀의 홍철 선수도 어제였죠 좌측 무릎 부상으로 소집이 해제가 됐습니다 대신 상주상무의 심상민 선수가 대체 발탁됐습니다
0: 네이 선수의 선발 명단을 보면 말씀하신 대로 좀 평가전 통해서 점검할 수 있는 부분들을 좀 뭐가 있는지 알수 있을 것 같은데 그~ 어떤 예측을 하고 있을까요?
2: 어 제가 보기에는 일단 벤투 감독이나 김학봉 감독이나 그 선수단을 그렇게 폭넓게 쓰는 감독들이 아니거든요. 그런데 계속해서 사실은 해외파 중심의 팀 그리고 아니면 해외파가 있더라도 국내 파 중에서도 두 감독이 선호하는 선수들을 선발로 많이 냈었는데 이번에는 이제 코로나라는 특성상 어차피 11명을 새롭게 꾸리게 됐고 지금까지 보지 못했던 선수들, 경기장에서는 많이 봤지만, 직접 뭐 지시를 내리거나 하지 못했던 선수들을 폭넓게 볼것 같고요. 어쨌든 교체도 6명까지 할수 있기 때문에, 제가 오늘도 한 17명, 어, 12일날 열리는 경기에서도
1: 17명, 이렇게 다 볼지 않을까, 그렇게 음. 좀 생각하고 있습니다. 네, 선발 라인업 짚어볼까요 일단 벤투 감독은 류청 기자가 얘기한 대로 변화의 폭이 상당히 컸는데요 사실 벤투 감독이 상당히 보수적인 스타일 그러니까 기존에 자기가 선호하는 선수들 위주에 항상 명단을 꾸렸었는데 이번에는 변화를 상당히 많이 줬습니다 기존 주정급 선수는 이제 나상우, 조현우 선수 정도밖에 없고요 김지현 선수 원톱에 섰고 좌우에 나상우와 이동경 선수 중앙에는 한승규, 이영재, 수병위드필더에는 손준호 선수가 포진했습니다 포백은 이주영, 권경원, 원두재, 김태환 골키퍼 조현우 선수였는데요. 원두재 선수가 사실 제2의 기성령 그러면서 수병 미드필드 출전이 유력해 보였는데 센터백으로 든게 굉장히 인체롭습니다. 네. 김학범 감독은 기존대로 됐는데요. 조기성 원톱에 송민규, 조영욱, 정승원 이 선수였고요. 김동현 이승모가 수병 미드필드로 포진했습니다. 강윤성, 김재우, 정태욱, 윤종규가 포백을 잃었고요. 송범호 선수가 골문을 지켰는데, 김학범 감독 체제에서는 아마 송민규 선수, 가장 지금 주목을 받았던 선수인데, 이 선수가 이 선에서 선발 출전한 거랑 이승모 선수 테스트 받는 게좀이치로울것 같습니다. 네. 어 경기전부터 이 특히나 양팀 공격진
0: 라인이랑 골키퍼 대결이 많은 관심을 모았잖아요. 네. 어쨌든 지금 그
2: 조현우 선수가 국가대표에서 골문을 지키고 있고 송봉근 선수도 사실 올림픽 대표이긴 하지만 국가대표팀은 골문을 지킨 적이 있었는데 오늘은 이제 송봉근 선수가 올림픽 대표팀 선발 명단에 들어가 있, 있고요. 어, 지금 공격진 말씀하셨지만 지금 조기성 선수가 어, 전북 아 어, 전북 소속인데 네네. 조현우 선수가 리그에서는 이기지 못했지만 국가대표 스페셜 매치에서는
0: 내가 꼭 이기고 싶다라는 음. 얘기를 했었는데 두 팀이 지금 서로 골문을 겨누고 있습니다. 네. 뭐 아직 전반 진행 중이기 때문에 선수 개최는 이루어지지 않았죠?
1: 네. 그렇습니다. 예. 아마 후반전에 많은 교체 카드를 실험할 것 같은데요. 일단 이번 경기 스페셜 매치로 뭐 승리를 하면 1억 원을 기부 자신들의 이름으로 기부할 수 있는 뭐 그런 부분도 있지만 네. 일단 기본적으로 이날 경기는 양팀 올림픽 대표팀도 그렇고 벤투어도 그렇고 그간 모이지 못했던 부분에 대한 어 일종의 뭐 실험이나 테스트 의미가 크기 때문에 아무래도 후반전에 많은 교체를 단행할 것 같습니다.
0: 근데 뭐 아무리 이벤트 경기고 하다고 해도 좀 국가 대표팀 형님들이 살짝 부담스럽지 않을까요?
2: 살짝이 아니라 제가 보기엔 좀 많이 부담스러울 아. 것 같고요. 김학범 감독이 이런 질문을 받고서 국가 대표가 분명 우위에 있지만. 축구에는 변수가 많다. 음. 그리고 우리가 의지를 강하게 보일 것이고 닥공을 할 것이다. 라는 얘기를 했습니다. 그리고 오세훈도 형들이 이기고 싶은 마음은 우리를 모두 가지고 있다. 꼭 한번 이겨보고 싶다. 음. 이런 얘기를 했고요. 사실 지금 한 골을 먼저 내주긴 했지만 전반 초반에는 오히려 올림픽 대표팀이 엄청나게 몰아붙이는 모습도 있었으니까요. 음. 흐름을 타면 아마 올림픽 대표팀에게도 기회가 한 번쯤은 올 거라고 생각합니다.
0: 아마 그리고 또 많은 기회를 기존에 받지 못해서 선수들에게는 그냥 이벤트라고 볼 수가 절대
1: 없잖아요. 맞습니다. 일단 벤투호 선수들은 일단 말씀해 주신 대로 기회를 잡지 못했던 선수들이 대가 뽑혔기 때문에 향후에 이제 발탁 가능성을 높이기 위해서라도 이제 벤투 감독의 눈도장을 찍어야 되고요. 또 기회가 된다면 이들 A대표팀 같은 경우에는 또 김학범호 와일드카드 또 경쟁도 있거든요. 그 부분에 대한 어필도 좀 해야 되고요. 김학범호 선수들은 이제 올림픽 본선갈 경우에 이제 엔트리가 18명으로 줄어들거든요. 때문에 이제 좁은 문을 통과해야 되는 상황이기 때문에 그분에 대한 어필을 해야 되고 또벤투 감독한테 잘 보여서 또 A 대표팀 발탁에 대한 어필도 해야 된단 말이에요. 여러 가지로 선수들 입장에서 신경 쓰이는 경기가 될것 같은데 실제로 좀 초반 분위기 보니까 선수들이 좀 약간 과열됐다는 느낌을 들 정도로 몸싸움이 많이 하고 있거든요. 그런 부분이 아마 좀 반영된 결과가 아닌가 싶습니다. 자, 이 경기는 오늘 끝난 게 아니라 한번더 있죠? 네, 12일에 이제
2: 같은 장소, 같은 시간에 한 경기를 더 하는데, 어, 그때는 오늘, 오늘 한글 날이라 입었던 한글 유니폼을 입지는 않고요. 아마 유니폼에 영문이 들어갈 것 같은데, 어, 그때 오늘 경기 결과에 따라서 양팀이 어떻게 변화를 줄지에 대해서도 관심이 좀
0: 모아지고 있습니다. 어, 일단 전반 이제 41분 정도 흐른 상황, 여전히 국가대표 팀이 1대0으로 앞서고 있습니다. 거의 예상을 한다기보다 어, 조금 더 눈여겨보는 그 팀이 있을까요?
2: 저는, 어, 지금 조계성 선수가 나오고 있는데, 올림픽 대표팀의 이제 공격진이, 이 형들을 상대로 어떤 모습을 보일 수 있을지가 조금, 어 저는 좀 관심이 가고 사실 조규성 선수는 전북으로 옮기면서 어 예상보다 활약이 좀 떨어졌었어요 네. 다만 송민규 선수는 지금 올림픽 대표팀 유니폼을 입고 있지만 이번이 대표팀 데뷔가 적기 아니냐 이런 얘기가 나, 나올 정도로 잘했거든요 음. 이런 선수들이 어떻게 시너지를 내서 조윤호 선수가 버티는 골망을 흔들 수 있을지 저는 그게 좀 궁금합니다 음. 박찬용 기자도
1: 저는 선수로 얘기 드리면 이제 은 네. A대표팀에서는 원두재 선수 아까 말씀드렸지만 어, A대표팀이 계속 기성정 선수의 대표팀 은퇴 이후로 삼선에 대한 문제가 계속 있었거든요. 네. 황인범 선수도 그렇고 뭐 백승호 선수도 테스트를 받았는데 사실 사이즈만에서도 그렇고 플레이 스타일 자체만에서도 기성정 선수를 대체하기가 좀 어려움이 있었던 게 사실인데 원두재 선수 오늘 센터백에 기용되긴 했지만 아마 저는 다음 경기나 혹은 이날 경기 후반전에 수병 미드필드로 테스트할 수도 있다라는 생각을 좀 하거든요. 네. 원두재 선수가 잘해준다면 은 중원 쪽변 나에도 큰 변화가 있을 가능성이 높고요. 그다음에 올림픽 대표팀에서는 송민규 선수 이야기하셨었는데 사실 이 올림픽 대표팀 이선이 굉장히 좋거든요. 뭐 이동준 선수 지금 A 대표팀에 가 있지만 이동경 선수도 있고요. 이 선수들이 다 이선에서 잘해주는 선수들인데 송민규 선수는 이들과 스타일 자체가 다르거든요. 예. 그 선수들이 좀더 이제 개인기 그다음에 뭐 아기자기한 플레이가 능하다면 송민규 선수는 스케일이 훨씬 큰 스타일이라 음. 좀 다른 옵션이 될수 있어서. 올림픽 대표팀에 잘 녹아든다면 아무래도 김학범 감독 입장에서는 새로운 옵션을 얻을 수 있기 때문에 이번 활약이 좀 중요할 것 같습니다. 네, 이제 K리그 이야기로
0: 넘어갈까 하는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. <목소리>
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오. 김종현의
0: 스포츠 스포츠. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 월간축구전문지 포포트의 류천 기자 함께하고 있습니다. A매치 기간이라서 K리그 1은 지금 휴식기인 상황이겠네요?
2: 네, 대박. 아마 지금 선수들이 각자의 집에서 이 경기를 좀 지켜볼 수 있을 것 같고요. 뭐 경기도 많았고 워낙 부상도 많았기 때문에 일단은 각 팀이
0: 다르지만 휴식을 좀 취한 다음에 경기를 바로 준비할 것으로 보고 있습니다. 네, 지금 뭐 마음 편하지만은 않을 게 순위표가 참 빡빡하기도 하고 그 특히 B 같은 경우도 눈이 많이 가네요.
1: 네, 순위를 간단하게 일단 말씀을 드리면요, 파이널 A에서 1위는 울산 승점 54점이고요, 전북이 51점으로 2위 달리고 있습니다. 3위는 포항이고요. 4위 상주 5위 대구 6위 광주. 일단 파이널 A에서는 우승 경쟁은 아직 울산과 전북이 하고 있지만 챔피언스 리그 티켓은 어느 정도 윤곽이 나왔거든요. 포항과 대구가 되는데 물론 변수가 있긴 합니다. 어, 서울과 수원이 아시아 챔피언스 11월로 예정된 아시아 챔피언스 리그에서 우승을 차지할 경우에는 이제 대구가 못 가는 경우도 생기긴 하는데 일단은 울산 전북 포항 대구까지는 아시아 챔피언스 리그 티켓이 어느 정도 확정됐다고 보시면 되고요. 더 주목할 게 파이널 빈데 7위 강원 승점 30점입니다. 8위 수원 승점 27점, 9위 서울 승점 25점, 10위 부산 승점 24점, 11위 상남 승점 22점, 12위 인천 승점 21점인데 강원 정도로 제외하고는 8위부터 이제 최하 인천까지 아직까지 다 강등 후보거든요. 네. 여기에 또 서울이랑 인천 간의 승점 차는 단 4점밖에 되지 않아서요. 남은 경기 동안 이제 강등 전쟁이 굉장히 치열하게 벌어질 전망입니다. 진짜 여차 잘못하면
0: 바로 강등이 되기 때문에 긴장을 늦출 수가 없겠는데요. 네
1: 말씀하신 대로 지금
2: 8위부터 12위까지 모두 다 강등이 될수 있는 상황이고 이게 또 다득점이 우선인데 이 팀들이 골도 다 제대로 넣지 못하고 있어요. 음. 사실 강원도 승점 차로 보면 강등이 될 수도 있는 순위지만 유일하게 이제 서른골을 넘겼거든요. 네. 그래서 강원은 아마 다득점으로 봤을 때도 지금부터 3연패를 해도 떨어질 확률이 거의 없지만 음. 지금 파위 수원이 24골, 뭐구위 서울이 21골. 그런데 또 인천 유나이티가 최하위인데 21골이기 때문에 이네 네다섯 팀은 정말 한 번만 더 치면 우리가 강등당할 수도 있는 상황이고 상황이고 이번에는 모두가 알, 알다시피 12위만 바로 떨어지게 됩니다. 네. 이제 구제당할 수도 없기 때문에 아, 한 번이라도 지면 정말 지옥이라도
0: 네. 갈수 있습니다. 아, 특히나 뭐, 파리 수원은 그나마 27점 승점으로 조금 나다치는데 서울은 25점, 9위. 진짜 강등 걱정해야
1: 될 처지네요. 말씀하신 대로입니다. 이제 승점 차가 최하 인천과 4점 밖에 되지 않기 때문에 진짜 강등을 걱정해야 되는 상황인데 저는 아니라의 결과라고 보고 싶어요. 그러니까 최용수 감독이 물러나고 나서 이제 김호영 대행이 오고 나서 좀 상승세를 탔고 막판 아쉽게 파이널 A행이 실패한 이쯤되면 잔류하겠다, 뭐, 요렇게 구단 모두가 좀 마음을 놓았던 음. 것 같아요. 김호영 대행 사태 후에 저는 개인적으로는 아니, 무슨 그래도 나름대로 대안이 있겠지라고 했는데, 대행의 대행 사태가 벌어질지 는 정말 몰랐거든요. 저는 박혁순 대행조차도 아마 굉장히 황당했을 거라고 좀 음. 보는데, 경험부적을 드러내면서 지금 2연패 중인데, 어, 스플릿 이후에, 만약에 3연패로 빠지면은 정말 나머지 두 경기 어떻게 될지 모르거든요. 음. 그렇기 때문에 이제, 굉장히 조심스러운 상황인데 저는 서울이 안 겪어도 될 강등 위기를 스스로 자처한 게 아닌가라는 좀 안타까움이 좀 있습니다. 네. 진짜 대행의 대행을 한게뭐
2: 규정 같은 거 문제가 없는 거죠? 규정에는 일단 문제가 없고 박격순 대행이 어쨌든간에 지금 한 달밖에 잡지 못하는데 이제 경기가 정말 남지 않았기 때문에 끝까지는 갈수 있을 것 같습니다. 다만 대행의 대행이 문제인 것이 아니라 그 뒤에 스플릿. 가장 중요할 때이연패를 당하고 있고 두 경기 모두 김호영 대행이 있을 때보다 경기력이 좋지 않다는 게 조금 아쉽고요. 음. 그리고 서울 팬들은 이미 2018 시즌에 당연히 우리는 가지 않겠지 했던 승강 플레이오프에 가서 진짜 부산에게 거의 패배 직전까지 몰렸었거든요. 그 트라우마가 지금쯤 이제 스멀스멀 올라오기 시작할 것이고 어쨌든 지금 AMH 휴식기 거의 2주간을 쉬게 되지만 이 기간 동안에
0: 서울 선수들, 서울 프런트 그리고 서울 팬들은 마음이 상당히 좋지는 않을 음. 것 같습니다. 자 이야기를 나누는 동안에 국가대표와 올림픽대표팀의 그 전반이 끝났습니다. 1대0으로 국가대표가 앞선 상황에서 일단 전반이 마무리가 됐고요. 어 다시 뭐 K리그 얘기 돌아와서 강등 얘기를 좀더 해보자면 제일 불안해 보이는 팀은
1: 어딜까요? 저는 성남 같습니다. 사실 제가 연초에 축구장 가는 게 저희 개막특집했을 때 제가 상주 상위 스플릿 맞췄고요. 그리고 이제 또 성남의 네. 강등을 주장했었는데 성남도 좀 맞아가고 있는 분위기예요. 저는 개인적으로 성남이 좀 불안했던 가장 큰 이유 중에 하나가 스쿼드가 너무 얇다였거든요. 인천보다도 오히려 더 얇아요. 음. 성남 같은 경우는 이제 중반까지 어쨌든 꾸역꾸역 버텨왔던 게 오히려 좀 막판에 좀 독이 되는 모습인 것 같은데 선수들의 집중력이 상당히 떨어졌고요. 무엇보다 이제 성남 같은 팀은 앞선에서 마무리해 줄수 있는 스트라이커가 부족하기 때문에 뒤에서 조금만 흔들려도 좀팀 전체가 흔들릴 가능성이 높은데 지금 연재훈, 박수일 퇴장 공백 때문에 또 남은 경기 못 뛰죠. 여기에 또김나일 감독이 퇴장까지 겹쳤거든요. 성남 입장에서는 남은 경기에 대한 부담감이 상당히 커졌기 때문에 게다가 좀다득점 부분에서도 많이 떨어지고요. 성남이 지금 아마 순위는 그래도 인천보다 한 단계 위인데 상황만 놓고 보면 인천보다 훨씬 좋지 않은 건 사실입니다.
0: 아, 그럼 인천은 아마 잔류할 것이다 이렇게 보시는 네. 류청 기자는요?
2: 저도 좀 비슷한데 아, 성남이 불안한 이유는 아, 어, 스플릿 이후에 2연패지만, 다 하면 지금 5연패거든요? 근데 5연패의 스코어를 좀 보면, 3골을 넣고 14골을 내줬습니다. 음. 근데 성남이 이 스플릿, 그러니까 파이널 B에서도 최소 득점이에요. 20골 밖에 넣지 못하고 있는데, 최근에 흐름이 좋지 않고, 어쨌든 간에 성남이 양동현 선수가 아닌 이제 다른 선수를 계속 앞에서 쓰고 있는데, 골이 나와주면 그 선택이 뭐 괜찮다라고 보고 있겠지만, 지금 골이 나와주지 않고 있고, 말씀드린 대로, 수비 선수들 퇴장, 감독 퇴장, 이렇게 몰린 상황에서 경험이 없고 변화가
0: 큰스퍼드가이 남은 세 경기를 어떻게 건들지가 네. 조금 저는 걱정이긴 합니다. 네. 자, 이 K리그 1의 팀들에 대한 얘기를 쭉 해봤는데 그동안 K리그 2 경기들과 이런 그 흐름을 많이 못 짚어봐서 K리그 2 승격
1: 경쟁 볼만하죠? 네, 올 시즌 K리그는, K리그2는 이제 우승팀이 자동 승격하고 2, 4위 팀이 플레이오프 승자가 올라갑니다. 그러니까 K리그1, 11위 팀과의 승강 플레이오프가 없기 때문에 예년보다 1.5장에서 2장으로 좀 늘어난 상황인데요. 그래서 이제 훨씬 더 치열한 지금 전쟁이 펼쳐지고 있는데, 제주와 수원FC가 승점 2점 차로 우승 경쟁을 펼치고 있고요. 3위 대전부터 6위 전남까지 승점 3점 차밖에 되지 않습니다. 이 플레이오프 경쟁 티켓도 굉장히 뜨겁게 진행되고 있습니다. 음. 그리고
0: K리그2는 이번 주말에 경기가 있네요. 네. 어쨌든 지금 올림픽 대표팀에는
2: K2 소속 선수들이 있긴 하지만 아, 경기를 모두 진행하고 있습니다. 그리고 토요일에 이제 경남대 안양 그리고 대전대 수원의 경기가 예정되어 있는데 경남대 안양 경기를 저는 좀 주목하고 싶은데 경남이, 어, 올 시즌 가장 롤러코스트를 팀, 타는 팀인 것 같아요. 다만, 롤러코스트를 위에서 타고 있는 게 그나마 다행인데, 거의 뭐 1, 2위권을, 1, 2위권을 올라가나, 올라가지 못하는 하고 있는 상황에서 미끄러졌고요. 지난 경기에 서울 이랜드 학교에 잡히면서 5위까지 떨어졌거든요. 네. 안양을 잡아야 지금 플레이오프로 갈수 있는 4위권을 갈수 있는데, 어쨌든 안양도 최근에 아주 좋은 모습은 아니지만, 슬럼프에서는 벗어나왔거든요. 그리고 안양이 제주를 상대로 선제골을 터트렸는데 경남이 어떤 경기를 할지가 좀
0: 궁금합니다. 음. 박찬욱 기자는 경남 대 안양 어떻게 보시나요?
1: 말씀해주신데 경남 같은 경우는 지금 현재 가장 큰 문제가 뭐냐면은 베테랑이 없어요. 설경 감독이 지금 베테랑들을 좀 대거 좀 이군에 내려놓은 상태인데 그러면서 전체적으로 팀이 구심점이 떨어지면서 사실 멤버 자체는 경남이 나쁘지 않거든요. 네. 그런 갖고 있는 능력들을 지금 선수들이 다 보여주지 못하고 있는 상황인데 이번 경기까지 미끄러질 경우에는 사실 지난 경기 패배가 워낙 컸기 때문에 이번 경기까지 미끄러질 경우에는 사실 4위 싸움에 대한 좀 멀어지게 되는 거거든요. 음. 그때만 경남 이번 경기 굉장히 절치부심하고 준비했을 것 같습니다. 다음으로 대전대 수원FC 대결도 짚어볼까요? 네. 대전과 수원FC, 이제
2: 이름만 보면, 대전이 올 시즌에 이제 기업구단, 대전 하나 시티즌으로 거듭나면서, 당연히 위에 있을 것 같은데, 두 팀의 승점 차이가 12점입니다. 어. 이두 팀의 이제, 이번 경기가 어떻게 되는가 순위가 바뀔 일은 없어 보이고 근데 대전은 조금 안타까운 것이 최근 다섯 경기에서 2승 3패인데 여기도 지금 조민국 감독대행이 팀을 이끌고 있는데 경기력이 올라오지 않고 있습니다. 네. 사실 올 시즌에 황선홍 감독이 있을 때도 안드레를 빼고는 골을 넣지 못하는 모습이 이어졌었는데 최근은 경기력이 더 좋지 않고요. 수원FC는 제주 유나이티드를 따라가고 있지만 어쨌든 수원FC가 플레이오프를 가도 가장 강할 것이다 이런 평가를 받고 있습니다 그래서 이 경기는 수원FC가 대전을 잡느냐 안 잡느냐의 관점에 맞춰지고 있고 대전은 이번 경기를 패하고 서울 이랜드나 경남이 이긴다면 순위가 더 떨어질 수도 있습니다 음. 대전은 이번 경기를 꼭 잡고 어쨌든 플레이오프를 가더라도
0: 경기력을 높여야 하는 과제를 안고 있습니다 대전은 순위를 지켜야 되고 수원FC는 1위 제주를 쫓아가야 되고 이런 대결이 좀 펼쳐지겠고요. 일요일 대제는 어떤가요?
1: 어, 11일 오후 1시 반에요. 제주 월드컵 경기장에서 제주와 안산이 붙고요. 같은 시각 잠실 올림픽 경기장에서는 서울 이랜드와 부천이 맞붙습니다. 오후 4시 전남과 충남 아산이 경기를 합니다.
0: 음, 이것도 하나씩 짚어보겠습니다. 서울 이랜드와 부천부터 한번 볼까요? 네, 서울 이랜드는
2: 지난 시즌에 정말 어려움을 겪고 혹자는 첫 경기 전반 8분 만에 서울 이랜드의 시즌이 끝났다고 라 호평할 정도로 <웃음> 좋지 않았는데 정정룡 감독과 함께 지금 (4위에) 있고요 (22라운드까지) 승점 (31점인데) 이번에 부천을 잡고 아까 말씀드린 대전 시티즈 대전 하나 시티즌이 수원에 게 진다면 (3위까지) 올라갈 수 있습니다 아. 정말 좀 천지가 좀개벽할 일이고 근데 부천은 그 옆에 있는 인천 유나이티드하고 아주 다른 게 어, 인천유나이트는 가을부터 축구를 시작하고요 부천 f c 는 가을만 되면 미끄러지고 있는데 올 시즌은 아. 좀 가파르게 미끄러지고 있습니다 예. 최근 9경기 연속 무승인데 어, 최근에는 두경기 연속 무승부를 거두면서 올라오는 모습을 보여주고는 있지만 여기서 골을 터트릴 선수가 없는 게좀 아쉬운 실정입니다
1: 음. 다음으로 제주대 안산도 볼까요? 제주는 지금 흠이 없는 팀입니다 그러니까 11경기 무패 행진 날리고 있는데 저는 마지막까지는 안질것 같아요 그러니까 제주가 어느 정도로 지금 좋냐면 외국인 선수의 애을 지금 시즌 중에 중국으로 보냈는데 외국인 선수가 어쨌든 팀에서 차지하는 비중이 대부분 상당히 크잖아요 그렇죠. 그런 선수를 그냥 보내고도 그냥 보낼 수 있는 팀이 제주입니다 아. 지금 예 네, 그렇기 때문에 지금 누가 나가도 뭐 득점해 줄수 있고 수비에서도 굉장히 안정감을 보이기 때문에 물론 안산이 좀 도깨비 팀이긴 하지만 지금 제주의 상황이라면 맞기 힘들어 보입니다 음, 하긴 1위 제주고 또 안산이 꼴찌이기 때문에
0: 차이가 좀 있는 것 같고요 전남대 충남 와서는요 네 전남은 올 시즌에
2: 좀잘 나가다가 음. 6위까지 떨어졌는데 어, 지지는 않지만 이기지 못하는 게 조금 문제입니다. 최근 5경기를 보면 1승 3무 1패인데 어, 시즌 중에 오, 어, 브라질 올림픽 대표를 했던 에르난데스 선수까지 데려오면서 전력보강을 깨있는데 처음에는 골이 터질 듯 하다가 최근에 는 다시 는 골이 터지지 않고 있어요. 그리고 음. 수비진에서 아주 작은 실책 골키퍼의 실책 이런 게 나오면서 살짝살짝 미끄러지고 있는데 전남도 어쨌든 승점이 30점이기 때문에 3위 대전과 승점이 3점 차이밖에 나지 않습니다. 어쨌든 전남이 충남 아산보다 전력이 좋은 상태고 전남은 충남을 잡고 승점 3점을 올리고 있고 충남은 또 어, 조금 도깨비 팀이에요. 강 팀에게 오히려 이기는 모습을 보여주고 있는데, 마지막까지
0: 자존심을 지키기 위해서 강하게 나올 것으로 음. 보입니다. 근데 이번 라운드는 아무래도 그 대표팀 차출이 제일 많은 변수가 되지 않을까요?
1: 맞습니다. 이랜드가 아마 큰 타격이 있을 텐데요. 이제 수비의 핵심 자원인 이상민 선수와 김태현 선수가 나란히 올림픽 대표팀에 소집이 됐거든요. 그러니까 핵심 수비생만큼 정종영 감독이 굉장히 아쉬울 수밖에 없는데 정 감독이 그러더라고요. 내가 대표팀 할때 받은 게 많으니까 어쩔 음. 수 없다라는 이야기도 했는데 굉장히 안타까울 겁니다. 두 선수가 완전 그 수비의 핵이거든요. 이랜드나 일단은 이제 김수환 선수가 그 공백을 매울 가능성이 높은데 일단 이랜드가 수비 조직력을 바탕으로 역습을 때리는데 능한 팀이기 때문에 이두 선수의 차출이 좀클것 같고요. 안양 같은 경우에는 맹성훈 선수가 빠져나갔기 때문에 어느 정도의 타격이 있을 것 같습니다. 네, 금요일 밤의 축구 이야기
0: 축구장 가는 길 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자, 스포츠 조선 박찬준 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.